0: Vielleicht hast du schon mal mit Buchbloggern zusammengearbeitet oder Buchbloggerinnen und vielleicht auch schon mit Menschen, die auf YouTube oder Instagram, Facebook, TikTok über Bücher berichten, die sie gelesen haben. Aber wie sieht es denn mit Buchpodcastern aus? Ich habe ein Interview mit Deutschland bekanntester Buchpodcasterin Roxys Podcast, von Roxys Podcast geführt und kann dir sagen, dieses Gespräch hat mich sowas von mitgerissen. Es war einfach sowas von genial. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und in letzter Zeit immer wieder mehr und darüber bin ich so, so dankbar, mit in die Welt zwischen die Worte anderer. Nicht zwangsläufig Autorinnen, sondern auch Menschen, die mit der Buchwelt zu tun haben, wie Roxy von Roxy's Podcast. Und Roxy ist so ein wunderbarer Mensch und wir haben über so viele tolle Sachen gesprochen und ihr Podcast ist meiner Meinung nach einzigartig in Deutschland, denn sie kombiniert Interviews mit großartigen Autoren und Autorinnen mit ihren eigenen Meinungen zu Büchern und sie wird ganz, ganz viel darüber in den folgenden Minuten erzählen, deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich kann dir nur sagen... Sie als Mensch und ihr Podcast sind großartig und natürlich findest du alle Links hier drunter. Und ein Hinweis noch: Wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann bekommst du ein Notion Template von mir kostenlos, mit dem du deine Zusammenarbeit mit Buchbloggern und Buchbloggerinnen und natürlich auch Buchpodcasterinnen Buch-Tuberin und Buchtuberinnen und Buchtockerinnen und Buchsquammerinnen ähm, ja, festhalten kannst. Von daher. Hier ist der QR-Code, scan ihn ab oder du findest den Link natürlich auch unter dem Video bzw. unter dem Podcast. Dann hast du auch keinen QR-Code gesehen, wenn du das hörst. Ich denke, du weißt, was ich meine. Kontaktiere mich, wenn es nicht klappt. Und jetzt starten wir ins Interview. Ich wünsche dir viel Spaß. Wenn du Fragen hast, kommentiere gerne zwischendurch und wir beantworten sie gerne. Hallo, liebe Roxy, es ist so, so, so schön, dass du hier bist. Um, ich steige einfach direkt rein, um, denn in, in London, also ich habe schon öfter von dir gehört, aber als ich in London auf der Buchmesse war, da waren wir am um Kindle Direct Publishing Stand von mhm. Amazon und da habe ich den Frank Euler kennengelernt. Oh ja. Mhm. Und so ziemlich das allererste, was der Frank Euler mich gefragt hat, kennst du Roxys Podcast? Und ich wow. so, natürlich <lacht> kenne ich Roxys Podcast. Mhm. Und dann hat er erzählt, er hat im September letztes Jahr ein Interview mit dir gemacht genau. und das habe ich mir natürlich auch so ziemlich sofort angehört. Und für mich ist daraus auch die Frage so ein bisschen entstanden, wie stehst du denn allgemein zu individuell veröffentlichten Büchern, zu Self-Publishing-Büchern?
1: Ich versuche, hallo erstmal an alle, hallo. (lacht) (lacht) Ähm, Das ist eine total gute Frage. Also ich versuche da immer gerade Self-Publishern auch einen Platz irgendwie bei mir zu geben, also meine Reichweite mit denen zu teilen, weil ähm, ich finde, dass Self-Publisher ist schwieriger haben oder schwer haben sage ich mal und ich will gar nicht wissen, wie viele tolle Geschichten äh, es gibt, äh, die auch ich als vielleser ähm, nicht in die Hände bekomme, weil sie einfach diese Sichtbarkeit nicht haben. Und dementsprechend ähm, unterstütze ich da ähm, den lieben Frank Euler auch sehr, sehr <lacht> gerne und rege <lacht> und ähm, sitze ja tatsächlich auch dieses Jahr in der Storyteller-Jury. Und Ach, ähm, ja, genau, das ist eine sehr, sehr große Ehre für mich, gerade weil das einfach auch ein Riesenthema für mich ist und ähm, ich bin total gespannt, ähm, was da so auf mich zukommt. <lacht>
0: Ja, es ist super spannend. Ich hatte letzte Woche ähm, mit Freya von Korf zusammen einen Podcast mit Peter Gibbons. Der hat im letzten Jahr den Kindle Storyteller Award äh, in Großbritannien gewonnen. Ja, ja. Und das war auch super spannend, weil es ist, es ist wirklich faszinierend. Er hat gesagt, für ihn hat sich dadurch sein komplettes komplettes Leben verändert. Also er äh, er ist seitdem Vollzeitautor. Er hat natürlich echt viel Geld auch dafür bekommen. Ich glaube, 20.000 Fund mhm. in UK mhm. und äh, dieses ganze Marketing Zeugs, aber auch die Leute, die er einfach dadurch kennengelernt hat. Ja. Und also es, ist, äh, es ist total cool, dass du da mitmachst. Ähm, du meintest, du hast das Gefühl oder du glaubst, dass es äh, mhm. self publisher schwer haben beziehungsweise schwerer haben. Glaubst du, dass es rum äh, traditionell veröffentlichte Autoren, <lacht> das ist so dieses englisch übersetzte ähm, yeah. Verlagsautoren, dass die es leichter haben oder dass sie es leicht haben sogar?
1: Leichter. Also ich glaube nicht, dass AutorInnen, die in einem Verlag ihre Bücher rausbringen, generell leicht haben. Also klar, es ist ja, ähm, es ist ja ganz normal, dass so ein Verlag auch ein ganz anderes Budget hat als jemand, also im Normalfall, ähm, der sein Buch selber rausbringt oder über Amazon oder ne. weil die auch einfach ganz andere Kontakte haben. Ja, die haben ja auch ganz andere Marketing-Budgets oder Mittel, die sie nutzen können. Und das beste Beispiel ähm, ist, ich habe ja einen Buchtisch bei Globus, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, da lege ich Bücher aus in über 40 Märkten in Deutschland. Ähm also tatsächlich in den Baumärkten von Globus? Nee, also es gibt Globus Baumarkt, aber es gibt auch den genau. Globus so. Markt,
0: der eine große Buchabteilung ah. hat. Genau, ja, ja, ja. und Wissen, die kenne ich gar nicht? Ich glaube, in Berlin gibt es die gar nicht. In Berlin gibt es nur den Globus Baumarkt.
1: Bin ich jetzt überfragt? <lacht> aber bringe ich gerne für dich in Erfahrung. Ähm, Und ähm, ich hatte schon wie oft ganz, ganz tolle AutorInnen, die die ich da hätte gerne auslegen wollen. Aber das ist nicht möglich, weil die ja letztendlich nur auf Verlagsbücher äh, zugreifen können, die sie da auslegen. Also die sie bestellen und auslegen und so weiter. Also dementsprechend sind mir da ja auch
0: schon die Hände gebunden, obwohl ich sage, da würde ich gerne was auslegen. Weißt du, das, inwiefern die nur auf Verlagsbücher aus, äh, zugreifen können? Denn ähm, ja. also normal. Inzwischen haben ja die meisten self publishing Bücher auch eine ISBN zum Beispiel, die man ja, über das Verzeichnis ja, 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 ja. lieber. Leverver- mhm.
1: mhm. Die haben ähm, die haben ein Programm. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt, worüber sie diese Bücher bestellen. Und du musst in diesem Programm gelistet sein, um bestellbar zu sein, sozusagen. Okay. Ähm, aber in dieses Programm kommst du auch nur unter bestimmten Voraussetzungen rein und ich glaube, darunter fällt halt auch, ähm, Verlagsbuch zu sein, ne? also dass da jetzt nicht hier, ähm, also das, so habe ich das damals auf damals, äh, als ich den Buchtisch gestartet habe, wo ich gesagt habe, hier, wie läuft das ab und so weiter, ähm, habe ich mich ja direkt dann auch darum gekümmert, weil Meine Anfänge, sage ich mal, die sind ja auch äh, mit ganz vielen ähm, Self-PublisherInnen gestartet und groß geworden. Ich habe ja auch ganz viele AutorInnen begleitet von ihren Anfängen äh, bis jetzt und es ist da auch für mich selbstverständlich gewesen, die dann halt auch direkt mit einzubeziehen und da sind mir so ein bisschen in dem Fall jetzt leider die Hände gebunden worden. Und da kommen wir halt wieder auf dieses Thema drauf zurück, ähm, dass es dass Verlagsbücher einfach, ähm, ja, faktisch ein, ein ganz anderes Standing
0: haben und, und Mittel, auf die sie zurückgreifen können. Und hast du hast du auch insgesamt das Gefühl, dass das auch immer noch so ist? Wenn du dich mit, ähm, mit deinen Zuhörern zum Beispiel oder, oder Lesern, äh, also die, die Leute, die dir folgen, ist das auch, der ist das dein Eindruck, dass, dass Verlagsbücher einen ganz anderen Stand haben als Self-Publishing-Bücher immer noch? Das war mal so, das ist nicht mehr so, meiner Meinung nach. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass der, ich möchte es jetzt nicht trennen, ja, aber dass, dass viel mehr Self-Publishing-Bücher gelesen werden. Also für mich sind sie viel mehr sichtbar, gerade auf Instagram und auf den bekannten Plattformen, muss ich wirklich sagen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und Hm. ähm,
0: das hat sich meiner Meinung nach definitiv geändert. Man sieht es ja auch an der spiegel bestseller ich meine, ähm, ich glaube vor zwei Jahren war es, oder? Als Mara Wolf, hm. die äh, das, wirklich das erste Self-Publishing-Buch in die Spiegel-Bestseller-Liste gebracht hat. Und inzwischen sind ja wirklich, äh, hast du ja wirklich fast regelmäßig äh, eins, eins der Bücher auf der Liste ist self, äh, selbst verlegt. Ja. Ich denke aber, dass hierbei auch ähm, die,
1: ja, die, die, die neuen Medien, Anführungszeichen, eine große Rolle spielen. Also ähm, ich glaube, dass da auch Instagram, TikTok und so weiter einfach mittlerweile in der Buchbranche ein Standing erreicht haben, was den Self-Publishern auf jeden Fall zugutekommt, wenn man es richtig nutzt, ne? also wenn man ja. ähm, da
0: sich ähm, sichtbar macht, Ja. Ja. Ähm. Natürlich sind wir komplett an meinen Fragen vorbeigeschrammt, die ich mir so schön überlegt habe. Aber das ist das ja auch ist gut so. Gar kein Problem, ich lieb's. <lacht> <lacht> ähm, wie findest du denn die Bücher, die du liest und ritzen siehst, also die du in deinem, in deinem Podcast vorstellst? Ähm, du bist in Kontakt mit Verlagen, nehme ich an, und wahrscheinlich auch mit einzelnen Autoren, ähm, aber entdeckst du die auch selber also gehst du auch selber in die Buchhandlung und suchst dir ein Buch raus und sagst das will ich jetzt vorstellen oder wie willst du das aus ja,
1: ja ich bin die Buchhandlung durch und durch. Ja. <lacht> ähm, ja also das waren jetzt einige Fragen auf einmal fangen wir von vorne an <lacht> <lacht> ähm, ja ich bin mit Verlagen so wie mit AutorInnen in Kontakt ähm, ich habe meinen Podcast der ja jetzt seit äh, Vier, vier, Jahren, vier Jahren, genau, viereinhalb Jahren. Ähm, und inzwischen Zeit hat sich das geändert. Damals ähm, habe ich, bin, bin ich da immer aktiv auf die AutorInnen zugegangen oder auf die Verlage und habe da versucht, so einen Fuß reinzubekommen. Mhm. <lacht> und ähm, das ist ja mittlerweile ähm, ganz anders. Ja? Also ähm, die, die, die AutorInnen, die fragen bei mir an. Mittlerweile sind es auch Agenturen, die auf mich zukommen, ähm, nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Und ähm, gerade auch so eine Zusammenarbeit ähm, mit Amazon ist halt wirklich ähm, was ganz, ganz Besonderes für mich. Ähm, Frank Euler, also liebe Grüße auch an Frank Euler, wird sich das hier bestimmt auch anhören. Hallo. Wir werden sie (lacht) schicken. (lacht) (lacht) ähm, Ja, also da haben sich ganz, ganz viele tolle ähm, ähm, in Anführungszeichen Kooperationen entwickelt. Und ähm, letztendlich lese ich immer noch und das war auch damals schon das Konzept meines Podcasts, ähm, die Bücher, die ich lesen möchte. Also ich lasse mich da nicht irgendwie führen oder ähm, ich lasse mir jetzt nicht irgendwie Bücher aufs Auge drücken oder so. Also ich bekomme ja wirklich täglich Post, also die Verlage, die... Ich habe ja schon eine ganze Buchgalerie hier oben ähm, im dritten Stock und ähm, das das ist wirklich eine Menge an Büchern. Also ein Traum, aber äh, okay, sehr, sehr viel. Ähm, Ich rezensiere lediglich die Bücher, die mir auch wirklich gefallen haben, weil mein Podcast ist ja letztendlich Ah. eine Buchempfehlung. Also ich habe ja... Mir damals ein Konzept ausgearbeitet, dass ich sage, ich möchte, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin durch meinen Podcast einfach so ein ja, so ein Buchhandlungserlebnis hat, in Anführungszeichen. Das heißt, in meinem Podcast stelle ich Bücher vor, ohne zu spoilern. Ich lese den Klappentext vor. Ich teile Informationen zum Buchkauf. Ich lese die ersten Seiten des Buches vor. Also alles Dinge, die man macht, wenn man auch in der Buchhandlung ist. Ja, und ähm, dann irgendwann kamen halt auch die Interviews äh, ähm, mit dazu, was ich ähm, ziemlich früh auch schon umgesetzt habe. Ich glaube, nach einem halben Jahr sind dann die ersten Interviews ähm, ähm, online gegangen. Auch äh, ganz, ganz viele Self-Publisher dabei. <lacht> und. Ähm, Genau, ja, also ich lese weiterhin nur das, was mir gefällt und ich rezensiere auch nur das, was mir gefällt, weil meiner Meinung nach steckt hinter jedem Buch ganz viel Arbeit, ganz viel Liebe, ganz viel Leidenschaft und ähm, damit möchte ich jetzt hier gar keine große Diskussion unter deinem unter deinem äh, Video <lacht> starten, aber ähm, von mir wird es nie eine Negativrezension geben
0: und das ändert sich das auch nach viereinhalb Jahren nicht. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde das auch richtig, richtig gut und ich bin auch so. Also ich, es gibt für mich natürlich auch Bücher, die fange ich an und denke so, oh, nein. Und ich habe ganz, ganz lange hatte ich das Gefühl, okay, ich muss jetzt aber trotzdem irgendwie eine Rezension schreiben, weil ich frage ja auch immer andere nach einer Rezension und dann denke ich mir, nee, ich, ich, ich möchte, genau wie du sagst, es steckt hinter jedem Buch, steckt eine ganze Menge Arbeit. Es ist super viel Geschmack dabei auch einfach. Es hängt auch sehr damit zusammen, in welchem Moment befinde ich mich denn gerade? Ist das Buch vielleicht für mich in diesem Moment auch gar nicht das Richtige? Oder bin ich einfach nicht die Zielgruppe? Und dann Mhm. dann will ich dem Buch keine schlechte Rezension geben, weil es ist ja mein Geschmack. Und ich finde, und und wie du auch sagst, es ist einfach auch total schön, ähm, schöne Rezensionen zu teilen und 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 ja. Also nicht nur das, es ist ja nicht so, dass ich,
1: ähm, natürlich gibt es auch Bücher, die mir nicht gefallen, aber ich muss dazu sagen, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass ich da so einen ganz einfachen Standard habe, also ich verfolge ja auch die Buchbubble auf Instagram, also Bookstagram und ähm, viele beschweren sich über Bücher, die mir gefallen haben, wo ich mir einfach denke so, hey, ja, okay. ähm,
0: Jetzt ist meine meine Kamera tatsächlich ausgegangen, warte mal, ich muss mal kurz den Akku wechseln.
1: Okay, jetzt haben wir, aber jetzt haben wir wieder den, ja. den
0: Sonnenaufgangseffekt.
1: Ja. <lacht> und da verfolge ich einfach, dass äh, viele sich über Bücher beschweren, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, also mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Aber wor- worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich ähm, nicht einfach untätig meine tollen und wunderschönen Rezensionen hochlade, ob auf Instagram oder innerhalb meines Podcasts. Ich gehe natürlich im Anschluss ins Gespräch, ob das jetzt mit dem Verlag ist oder mit dem Autor oder mit der Autorin, weil es hat mich ja was an dem Buch gestört. Mhm. Und ich möchte dem Autor oder der Autorin dann einfach auch diesen Mehrwert mitgeben und sagen, hey, guck mal, aber dann habe ich es der richtigen Person mitgeteilt. Klar, Bewertungen in, in, bei Büchern jetzt zum Beispiel sind dafür da, Um ähm, um, für die Leser hauptsächlich. Die sind ja nicht für den Autor oder die Autorin oder den Verlag, die sind ja für die Leser, dass man einfach schauen kann, hey, in welche Richtung geht es und so weiter. Aber mittlerweile ist das einfach, äh, ja, an an einem Punkt angekommen, wo es halt auch wirklich überhaupt nicht mehr konstruktiv meistens ist. Zum Beispiel, mein Buch ist nicht angekommen, Hm. ähm, äh, die erste Seite hat einen Knick, mein Farbschnitt war
0: nicht drauf oder keine Ahnung, also überhaupt nicht irgendwie was äh, zum Buch und ähm, ja oder ja. auch zum Buch aber dann ähm, also ich hatte ich habe zum Beispiel auch Bücher in denen äh, die Protagonistin lesbisch ist also habe ich äh, vier Bücher insgesamt und mhm. da kriege ich tatsächlich solche Rezensionen wie wenn ich was über lesbisches Bababa lesen wollte und und das wird halt auch nicht gelöscht von Amazon da gibt es irgendwie kein Triggerwort mhm. oder so sondern es bleibt halt stehen
1: Und das meine ich. Also das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass man, also ich finde, kann auch sein, dass ich jetzt ähm, ganz falsch liege, aber letztendlich auf die Buchrezension bezogen ist es meistens Geschmackssache. Mhm. Es ist Geschmackssache. Es ist Geschmackssache, ob der Einstieg mir zu langsam war. Was ja. f- zum Beispiel, jetzt, ich habe jetzt gerade an ein besonderes Buch gedacht, ähm, wo ich gesagt habe, das haben viele auf Instagram in Anführungszeichen auseinandergenommen, also negativ bewertet, äh, von wegen, boah, das war ja voll lahm und so weiter. Und ich sitze da und denke mir so, boah, also ich hatte schon Bauchkribbeln. <lacht> also ich fand es schon spannend. Ne? Also es ist Geschmackssache, was völlig in Ordnung ist. Also das Buch, was mir gefällt, muss auch nicht dir gefallen. Das soll auch so sein. Das ja. ist auch gut so. Aber bitte bleibt halt konstruktiv in eurer Kritik und schweift nicht so in, das, äh, in diese Meckergesellschaft
0: ab. <lacht> es ist halt auch so ein Fluch und so ein Segen, ähm, dass man mit Sternen bewerten kann. Ne? Weil mhm. auf der einen Seite ist es natürlich, also bei bestimmten Produkten ist es natürlich super zu sehen, wenn du siehst, okay, da haben jetzt irgendwie 20 Prozent haben nur einen Stern gegeben. Irgendwas ist da faul dran. Aber bei Büchern finde ich es tatsächlich sehr grenzwertig, dass, mhm. äh, dass dass man Sterne vergeben kann weil weil es halt so eine Geschmackssache ist. Da geht es halt in aller Regel wirklich nicht um Qualität. Klar, es gibt natürlich auch Bücher, die haben kein Korrektorat gesehen. Und wenn die dann halt Sterneabzug bekommen von der Qualität her, dann ist es ja noch mal was anderes. Aber wenn es wirklich aus Geschmack heraus Und und das mit dem Einstieg fand, fand ich ganz spannend ähm ich höre per Hörbuch mit meinem Sohn ganz viele Klassiker und wir haben äh, jetzt zuletzt Momo gehört und davor hatten wir äh, 20, 20.000 Meilen unter dem Meer und davor aber von Jules Je- Verne. Und davor von Jules Verne, äh, ja genau, 20.000 Meilen unter dem Meer, genau. Und der Einstieg in dieses Buch ist so lang, so wahnsinnig lang und langsam und diese schweren Wörter und alles. Aber wenn du dich dem hingibst, dann wirst du in diese Welt hineingesaugt. Und klar, man, man braucht nicht immer sowas, sowas Komplexes. Manchmal brauchst du wirklich Action und äh, schnelle Abfolge von, von, von Ereignissen und sowas. Aber ja, es ist wirklich halt. Ja. Ich, denke, ich denke, dass das aber auch.
1: Ich habe mich ja jetzt gerade sozusagen auf die, ähm, beispielsweise auf die Buchbubble auf Instagram bezogen. Und das sind ja alles. Leute, wir sprechen ja hier von Leuten, die meistens sehr, sehr viel lesen. Ja, und auch in verschiedenen Genres. Irgendwo sind wir auch alle übersättigt. Mhm. Ja, also es gibt so viele Neuveröffentlichungen. Wir haben alle so viele Bücher ähm, zu Hause im Regal stehen, die ungelesen sind. Wir konsumieren als weiter. Ich, Also ich werde dann immer gefragt, Roxy, wieso kaufst du eigentlich noch Bücher? Du kriegst jede, jeden Tag kriegst du Post. Ja, ähm, also hier <lacht> ja. Warum kaufst du, du Bücher? Raus. <lacht> 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 ähm, also ich muss, also kurze Erklärung dazu: Das mache ich tatsächlich, weil ähm, ich einfach weiß, wenn ich mir das Buch selber kaufe, steckt für mich in Anführungszeichen auch keine Arbeit dahinter. Also ich habe nicht eine weitere ein weiteres Buch auf der Liste, wo ich sagen muss. Ähm, in Anführungszeichen, da wird wahrscheinlich eine Rezension daraus resultieren. Ne? Also ich bin da ja sehr klein meiner Kommunikation mit den AutorInnen oder mit den Verlagen und sage, hey, ähm, also gerade unaufgeforderte Bücher lasse ich einfach, äh, die, die kommen ja an und die schreibe ich mir nicht auf meine Rezensionsliste. Mhm. Auf meine Rezensionsliste kommen halt Absprachen oder Bücher, die ich selber anfrage. Und ähm, dann kommuniziere ich das aber auch so direkt, dass ähm, … Mittlerweile weiß es auch jeder, aber ähm, dass es halt von mir keine Negativrezension gibt. Ähm, und halt nur in dem Fall, wenn es mir auch wirklich gut gefallen hat, die Rezension online geht. Und deshalb ähm, kaufe ich mir sehr, sehr gerne noch Bücher. Und letztendlich leben die AutorInnen ja auch davon, dass man sich die Bücher kauft. Absolut und nicht. Irgendwie, also ich bin ja total dankbar dafür, ja, dass die Verlage mich so reichlich versorgen, muss ich wirklich sagen, aber ähm, man darf aber auch nicht ähm, das Business dahinter vergessen und gerade bei so Lieblingsautoren und so, da
0: gehe ich selbstverständlich selber in den Laden und kaufe mir die Bücher und unterstütze die, ja. Und kaufst du auch direkt im Buchladen, also nicht Mhm. über. Dadurch unterstützt du ja auch den Buchladen und du erhöhst auch die Nachfrage für das Buch, ne? Also ja, definitiv. Daher. Also das, das,
1: das ist für mich ist Buchkauf ein Erlebnis. Mhm. Und das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Ich ähm, mache es mir dann immer so, also ich bin dann so richtig, also klar, wenn ich jetzt ähm, irgendwo Bücher sehe, dann halte ich immer, also ne, dann beim Einkaufen oder so im Supermarkt, dann äh, bleibe ich da dran stehen. Aber wenn ich so wirklich aktiv Bücher kaufen möchte, dann ähm, mache ich mir da immer so, ein, so einen schönen Vormittag draus, ne? Also Ach, verbindet schön. das dann auch noch mit einem Kaffee und so. Also ich bin generell ein Mensch, ich sorge sehr 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 stark für mein eigenes Wohlbefinden und da gehören so Kleinigkeiten dazu.
0: Ach total schön, ja. <lacht> <lacht> ähm, und wenn du dann deinen wunderschönen Vormittag im im Buchladen hast, wie wählst du die Bücher aus? Also Klar, du hast wahrscheinlich Autoren, die du generell liest, aber wenn du jetzt völlig unvoreingenommen in den Buchladen reingehst, wie wichtig sind für dich Cover- und Klappentext? Ähm, wann landet ein Buch bei dir im, im Körbchen? Ach
1: ja, diese Frage. Ja, die Frage immer so.
0: gestellt werden.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, das, das Schöne ist, ich lese ja wirklich sehr, sehr, vielfältig, also sehr breit aufgestellt. Ich bin jetzt niemand, der sagt, ich lese nur New Adult oder keine Ahnung. Ich bin ich bin für alles offen, außer sorry, für alle, die jetzt in die Richtung gerne gehen, aber historische Romane, also klar so so Geschichts, also so, so Bücher über wen könnte ich jetzt nennen? Albert Einstein oder keine Ahnung, berühmte Persönlichkeiten habe ich alles oben im Regal stehen, ja. Aber so richtige historische Romane zur Ritterzeit und sowas, Mittelalter, das ähm, damit kann ich nichts anfangen. Aber ansonsten lege ich ja wirklich alles. Heißt, ich betrete einen Buchladen und kann halt wirklich in jede Ecke gehen. Und ähm, das mache ich dann meistens auch, aber ich habe dann meistens schon so eine Stimmung, was Mhm. ich halt haben möchte oftmals kristallisiert sich dann einfach raus, dass ich jetzt wieder irgendwas über die menschliche Psyche lesen möchte, wo ich sehr, sehr interessiert dran bin und wirklich schon etliche Bücher drüber gelesen habe. Also einfach so Sachbücher, Ratgeber und so weiter. Oder halt meine heißgeliebten Thriller oder, oder, oder. Also ich muss in einem bestimmten Mood sein, das spüre ich aber schon ziemlich früh. Und dann gehe ich halt in die Abteilung. Ich schweife natürlich trotzdem immer noch so über die ganzen anderen Regale, die so schön trapiert sind mhm. und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe mich ja auch schon innerhalb meines Podcasts sehr, sehr oft mit dieser Frage beschäftigt. Ich habe oft gesagt, dass das Cover für den ersten Eindruck bei mir entscheidet. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Okay. Ähm, bei mir ist der Titel, hm. der Titel muss mich ansprechen. Ja gut, und dann ist ja der zweite der zweite Blick, ist ja das Cover. Und ähm, dann ist ja natürlich ganz wichtig, um was geht's in dem Buch. Wobei da ist es mittlerweile bei mir so, also Klappentext ist wichtig, ja. Aber ob der jetzt gut geschrieben ist oder nicht, ich, die Handlung muss mir halt zusagen. Ich achte aktuell sehr, sehr drauf, dass ich Geschichten mit einer anderen Story in Anführungszeichen lese. Heißt in einem Thriller aktuell kann ich einfach nicht mehr dieses ähm, beispielsweise Frau ist alleine daheim, Mann ist bei der Arbeit gegenüberwunden, ganz, ganz gruseliger Mann, keine Ahnung, ja, also so diese, diese Standardgeschichten, die auch gut geschrieben sind am Ende, ja, aber ich brauche irgendwas anderes und ja. ähm, da bin ich auf der Suche nach speziellen Stories, sage ich einfach mal innerhalb der Bücher.
0: Ähm. Also, liest du auch Klappentexte direkt? Also du, m- Ja, ich lese sogar in die Bücher rein. Also, genauso
1: ja. wie ich mein, in meinem Podcast agiere, so bin ich auch in der Buchhandlung. Ne? Also, ähm, Titel, Klappentext, die ersten paar Seiten durchlesen, ähm, das gehört für mich alles. Also, natürlich lese ich die ersten paar Seiten nur dann durch, wenn, wenn ich sage, okay, das könnte was für mich sein. Ähm, dann lese ich da halt auch äh, direkt ins Buch ein. Und meistens werden es meist mehrere Kapitel, die ich dann lese und dann nehme
0: ich mit. Ja. ja gut, wenn du den ganzen Vormittag damit verbringst, ja. Ähm, ja. Meine, meine Schwägerin hat, als sie ein Kind war, ähm, sie hat sich immer bei Hugenbubel reingesetzt und hat dann die kompletten Harry-Potter-Bände durchgelesen dort. Also ja. Nach der Schule cool. ist sie immer in die <lacht> Buchhandlung gegangen. Ähm, das ist sehr cool. Bei Klappentexten habe ich immer das Problem, äh, bei, bei, bei anderen Büchern, dass die oft spoilern, dass die oft irgendwie, also ich habe gelernt als Autorin, einen Klappentext schreibst du halt so, dass du den ähm, den ersten Moment quasi beschreibst, von wo mhm. startet die Geschichte und dann halt natürlich noch ein Huck, also dass du irgendwas hast, was dann noch Spannung ist. Und dann war da noch da da da, nicht. Mhm. Ähm, aber oftmals sind Klappentexte so geschrieben, dass sie fast das ganze Buch zusammenfassen, dass die erste Hälfte dann irgendwie schon total klar ist. Und dann ist es bei mir, wenn ich dann das Buch lese, dann warte ich auf diesen Moment. Und das mag ich überhaupt nicht. Also mhm, ja. wie, wie, wie ist es bei dir, wenn du so einen Klappentext hast, wo mhm. du merkst, okay, das ist ja eigentlich schon die ganze Story?
1: Ähm, dann ist das Buch für mich raus. Ja. Also das muss ich tatsächlich sagen. Aber auch da muss ich sagen, glaube ich, bin ich gar nicht so, wie gesagt, ich glaube manchmal echt, meine Standards sind einfach, wirklich ähm, ja, ähm, einfach gehalten. Also ich habe das gar nicht so oft. Ich habe das natürlich bei, bei Büchern, bei Folgebänden, ne, wenn man mhm. weiß, aber ähm, es gibt Band 2, 3 oder 4 und dann weiß man ja im Vor- ähm, von vornherein ja, ist das, ist denn das unabhängige Bücher? Also kann ich ne, behandelt jetzt zum Beispiel Teil 1 Person A, Teil 2 behandelt Person B, ne, also kennst ja auch. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt so an meine Thriller denke, die ja meistens eigenständige Bücher sind, also ohne Folgeband, also in manchen Fällen, mhm. ähm, dann ist das Buch tatsächlich gerade aus dem genannten Grund, den du gerade gesagt hast, für mich raus. Aber du weißt ja am Anfang meistens gar nicht, ist es jetzt wirklich alles? Ja. Das weißt ja weiß meistens erst im Nachhinein. Ne? Ja, Und dann stimmt. hast du auch diesen Fokus eigentlich nicht, weil du halt innerhalb des Buches, ähm, du lässt ja alles auf dich zukommen, ne? Also du du kannst ja du 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 weißt ja nicht, du liest ja nicht den Klappentext und liest dann das Buch und denkst dir dann so, ja, ähm, war's das jetzt?
0: Ne? Also da ja, bei, manchen, ja bei, manchen, bei manchen checkt man es aber schon, finde ich, dass du wirklich so mhm. merkst, äh, da das, das kann nicht nur der Anfang sein, ne? Also da. Mhm. Ja. Aber ich habe deswegen aber tatsächlich das ich habe wirklich deswegen aufgehört, Klappentexte zu lesen und lese dann halt die ersten paar Seiten, um zu gucken, ob mir der Schreibstil äh, gefällt und auch das Tempo und äh, so die Richtung. Ey,
1: das, das ist voll die gute Idee. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ich ja. mache mir irgendwann wieder meinen Vormittag und ich werde einfach mal wirklich ein Buch nehmen, wo ich mir sage, nur Cover Titel und die ersten Seiten. Da musst du mir dann sagen, ob das für dich funktioniert. Das Komm mal, sowas was Banales, gell? aber irgendwie, das klingt total spannend, das mache ich. Man muss da wirklich weil Dann weißt du ja gar nichts übers Buch. Weißt du? Dann ja. weißt du ja gar nicht, welche Richtung. Und dann ist ja jede Seite. Das, genau. ist, ein
0: guter. Und das ist auch so, wie ich das brauche. Ich brauche das auch so bei Filmen so. Ich, wenn mich jemand spoilert, dann werde ich richtig sauer. Ja, aber ja, ja. es ist so spannend, weil ich habe eine Freundin, äh, bei der ist es so, die liest immer das Ende, wenn sie in der Buchhandlung ist. Die liest das Ende von dem Buch, bevor sie es kauft. No, bitte nicht. Also <lacht> mit meiner Freundin muss ich mal sprechen, das geht <lacht> aber so nicht.
1: <lacht> ich schick sie zu dir. Aber ja, ja. bitte, ich muss, ich muss mit dir reden. <lacht>
0: ähm, okay, kommen wir mal zum äh, Buchbloggen zurück. Wie siehst du denn die Rolle hm. von Buchbloggern in der Welt? Also du hast ja schon gesagt, äh, hm. durch, durch Bookstagram und auch besonders durch Booktalk, ähm, damit fange ich jetzt auch gerade endlich wieder mal richtig an als Autorin, Ähm, kommen halt auch ganz andere Bücher in den Fokus, weil natürlich, also für mich zum Beispiel ist es als Autorin viel leichter mit mit einer Buchbloggerin auf Instagram in Kontakt zu treten, als jetzt irgendwie eine Zeitung anzuschreiben. Äh, Von daher, die bringen dieses Indie, die Indie-Autoren schon auch mehr in den Fokus. Aber wie siehst du die Rolle von Buchbloggern so insgesamt in der kompletten Literaturwelt?
1: Also ich habe ja noch Zeiten von Bookstagram mitbekommen, wo Buchblogger noch nicht mal in den Verlagen richtig angekommen waren mittlerweile, ähm, ich habe jetzt gerade ähm, auf der Leipziger Buchmesse mit einigen Ansprechpartnern bei den Verlagen drüber gesprochen, ähm, es existieren ja mittlerweile richtige Abteilungen, die für die BuchbloggerInnen ähm, zuständig sind und sich wow. um diese kümmern. Das ist wirklich, dieser Wandel ist wirklich krass und das zeigt halt auch einfach, ähm, welchen Stellenwert die BuchbloggerInnen einfach ähm, in der Buchbranche haben. Das ist, die, die sind, also die Buchblogger sind auf jeden Fall ähm, in der Welt der Bücher, sage ich mal, angekommen. Also in der Businesswelt der Bücher. Ich finde es richtig toll. Ich finde es richtig toll, ähm, dass BuchbloggerInnen sich da, ja, ihren, in, in Wege, ge, ähm, ja, ihren Weg gemacht haben, ja. sage ich mal.
0: In den Weg getreten ähm, haben, also getrampelt genau. haben.
1: Ja, ich alles blöd
0: für
1: Ich habe jetzt immer. Ähm, und es ist natürlich merkt man das schon, ne? wenn auf Instagram oder auf TikTok, also TikTok verfolge ich ähm, leider so gar nicht, das ist mir dann, ich habe meinen Podcast und Instagram und ja. ähm, bei TikTok bin ich raus, also das ist, also klar gucke ich privat mal, aber das, ähm, da bin ich nicht so in dieser Buchwelt, aber ich kriege natürlich mit, wenn da irgendwie ein Buch, was vor zehn Jahren schon mal toll war oder vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, einen Hype kriegt, dann kann es halt auch mal ganz schnell auf der Eins landen, einfach weil es so viral geht. Ja. Ähm, zu TikTok habe ich aber eine ganz eigene Meinung, also ähm, gerade was da auch die Views angeht und so. Ich mhm. ähm, bin da ja so ein bisschen, ähm, ich komme ja aus Marketingbereich und ja. ähm, habe da ja, zu TikTok meine eigene Meinung. Worauf ich hinaus wollte ist, man merkt halt beispielsweise auf Instagram sehr, sehr stark, wenn ein Buch einen Hype hat, was dem Autor, der Autorin natürlich zugutekommt. Man merkt aber auch sehr, sehr schnell, wenn ein Buch aus welchen Gründen auch immer einfach schlecht geredet wird, ähm, und die Massen dann da halt auf den Zug mit aufspringen, sag ich mal, in Anführungszeichen. Also die Medaille hat halt immer zwei Seiten, ne? Also, ähm, deshalb. Aber generell, ähm, finde ich es toll und die Buchblogger sind auf jeden Fall, ähm, haben, haben, haben
0: ein Standing, sag ich mal. Ja, genau. Ähm, hast du, hast du deinen Einblick, inwiefern Verlage jetzt nur mit großen und bekannten Buchbloggern zusammenarbeiten oder auch mit mit neueren (lacht) Buchbloggern, BuchbloggerInnen?
1: Ja, das hat sich auch geändert. Also damals ähm, vor viereinhalb Jahren war es so, dass oftmals nur große BuchbloggerInnen genommen wurden für verschiedene Kampagnen, wenn es mal Kampagnen gab, wo ne, wo man Buchblogger mit ähm, mit einbezogen hat. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich war ja einer der ersten Buchpodcasts deutschlandweit und ich glaube, es gab zwei andere. Einer war inaktiv und einer war glaube ich vom ZDF, MDR, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ja. von irgendeinem. Und, ähm, und da war ich letztendlich ähm, Außen vor, weil die das halt alle super spannend fanden mm. mit dem Podcast. Aber ich habe es natürlich ähm, vom Hörensagen von anderen mitbekommen, die ja, damals war es so, da musstest du, gab's gab es gewisse Richtlinien, ne? Erst ab so und so viel ähm, ähm, FollowerInnen oder keine Ahnung was, du brauchst so eine Reichweite und so weiter, oder du brauchst Instagram, Facebook und keine Ahnung was, ne, also solche Richtlinien. Das hat sich aber auch geändert. Ne? Also du siehst ja anhand von verschiedenen ähm, PR-Aktionen, dass auch wirklich kleine Buchblogger, weil letztendlich macht es überhaupt keinen, ähm, zählt es ja nicht, wenn du eine Million Follower hast und... Ähm, eine Reichweite von keine Ahnung was ja. wenn du doch ähm, wenn du eine enge Community hast ja wo die Leute sich auch wirklich auf deine Empfehlungen hin ähm, ähm, inspirieren lassen und deine Beiträge kommentieren und sich mit dir im Austausch befinden ne? also das hat sich auf jeden Fall geändert die 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 Neulingen Anführungszeichen die ähm, etwas kleineren BuchbloggerInnen die haben auf jeden Fall da auch ähm, also die, eine Chance, ähm, da irgendwo mit unterzukommen, sage ich mal. Aber man darf halt auch nicht vergessen, die Szene ist einfach auch maßlos überlaufen. Ne? Also ja. es ist wirklich sehr, sehr viel. Und so ein Verlag hat dann vielleicht pro Buch 20, 25 Rezensionsexemplare, die sie so einfach… Nee, n- n- also großen. Beispiel. Ach so, ja. N- okay. n- Beispiel, Beispiel, mhm. ja. Ähm, die sie dann da rausgeben, ja, ähm. Und dann musst du halt auch erstmal auswählen. Und natürlich hast du dann irgendwo auch so deine Stammleute, ne? also wo du einfach, ähm, und den, dann musst du halt entscheiden. Ja, also das ist, ähm, also auf Aktion jetzt, mhm. auf Aktion jetzt bezogen. Rezensionsexemplare würde ich direkt einfach schon versuchen anzufragen bei den Verlagen. Und wenn man eine Absage bekommt, ja, das ist nicht schlimm, dann frage ich beim nächsten Mal einfach wieder an. Ja, also das ist manchmal auch einfach ein bisschen Glückssache, sag ich
0: mal. In, in, in meinem Kopf rattet es gerade, weil ich ja auch immer mit mhm. Autoren ähm, Interviews mache und jetzt gerade auch äh, in die Richtung gehe, dass ich auch mit äh, bekannteren Autoren äh, die mache. Und die Bücher kaufe ich mir normalerweise auch selbst dann. Aber es wäre auch ganz interessant. Vielleicht frage ich auch einfach mal an, ob ich auch mal so ein Buch bekomme. Weil Natürlich, wenn man auch direkt über den Verlag äh, geht. Ja, ähm, macht weil ich höre meistens die Hörbücher und dann denke ich mir, ich hätte schon ganz gern noch das Buch dazu, weil man schon, wenn man so blättert, ne, dann nimmt man das ja auch <lacht> ganz anders wahr. Ähm, genau, du hast gerade gesagt, äh, mit deinem Podcast warst du damals speziell. Ich glaube, das ist immer noch so. Auf jeden Fall mhm. es ist es immer noch so. Also mhm. Booktube, diese äh, YouTube-Sachen, die sind ja inzwischen auch relativ verbreitet. Aber ich glaube, Podcasts gibt es da noch nicht so viel. Und auf deiner Seite hast du geschrieben, dass du ähm, überlegt hast... Äh, Du hast dich irgendwie völlig von den Hobbys entfernt gehabt, ne? Das hattest du geschrieben, vor fünf Jahren wahrscheinlich. Hm,
1: nicht so richtig. Nee. Mhm. Ähm, nee? Ähm, mein Podcast ist aus einer ziemlich schweren Zeit heraus er- äh, entstanden. Ich hatte damals wirklich ähm, sehr, sehr schlimme Depressionen. Also mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Das ging, glaube ich, ähm, also diese ganz schlechte Phase ging, glaube ich, anderthalb Jahre. Wow. Ähm, und dann nach, ja, nach langer Zeit Therapie ähm, habe ich dann auch da gesessen, wollte halt irgendwas Eigenes erschaffen mhm. und habe mir so gedacht, so, hm, direkt in die Selbstständigkeit ist halt auch so eine Sache, ne? Mhm. Also das ist schon ein Riesenschritt, <lacht> gerade wenn man so von der Psyche her einfach äh, noch nicht ganz so stabil ist und so weiter. Absolut. Und ähm, dann, ich habe damals schon sehr, sehr gerne Podcasts gehört. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, komm, ich habe damals noch im Vertrieb gearbeitet und habe oft, ähm, ja, Komplimente bekommen für meine Stimme, für meine Art einfach, ne, dass ich begeistern kann. Und ja. dann war für mich, klar, komm, ich probiere einen Podcast, ja. Und dann habe ich so überlegt, so über was könnte ich den denn machen? Und ich bin halt jedes Mal wieder auf das Thema Buch gekommen mhm. Und ich so, okay, komm, dann über Bücher.
0: Ich habe hier Millionen Bücher stehen. Ähm, ich gehe in die Richtung, ja. Weil das finde ich so spannend, weil normalerweise ist es ja so, ach, ich liebe Bücher und ich rezensiere die auch, also mache ich einen Buchblog und dann würde man vielleicht mhm. auf die Idee kommen, okay, dann mache ich halt einen Podcast. Aber bei mhm. dir war es genau andersrum und äh, das äh, f- finde ich finde ich äh, sehr genial, sehr cool. War, war das eine Herausforderung dann für dich, das so anzufangen oder bist hast du gesagt, ach, ich mache das jetzt einfach? Also ich, 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 ich
1: wollte es gerade sagen, ich bin eigentlich total begeistert, dass ich viereinhalb Jahre später, ich habe so viel Erfahrung auch in den viereinhalb Jahren ähm, sammeln dürfen und ich fahre dasselbe Konzept wie damals. Also ich habe wirklich mir da, also wenn ich was mache, mache ich es halt auch wirklich richtig. Mhm. Man muss halt nur bedenken, ich hatte damals niemanden, den ich fragen konnte, ja. weil Podcast einfach nicht so weit verbreitet war. Und äh, Jan Böhmann äh, hätte ich nicht anschreiben können, sagen, hier, du, ich will auch einen Podcast starten, wie wär's? <lacht> Kannst du mir ein bisschen was erzählen? Ähm, äh, also das, das, da war ich schon ziemlich auf mich alleine gestellt, aber das war überhaupt kein Problem. Ich habe mich da reingefuchst, es ähm, umgesetzt, fahre, wie gesagt, immer noch dasselbe äh, Konzept, worauf ich einfach mega stolz bin, weil es einfach meine meine Arbeit bestärkt, dass ich mich damals für das Richtige entschieden habe, ja. Und ja, jetzt sitze ich hier und mache es halt immer noch. (lacht) Das ist einfach so crazy, was sich dann daraus halt auch alles ergeben hat. Das ist wirklich, ähm, ja. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich, äh, und das möchte ich unbedingt sagen, ich werde sehr, sehr oft angeschrieben von Leuten, die selber einen Podcast starten möchten Mhm. und werde nach Tipps gefragt. Da muss ich jedes Mal wieder dran denken, wie stolz ich darauf bin, dass ich denen jetzt weiterhelfen kann, Mhm. weil ich hatte es damals nicht ähm, und ich kann jetzt meine Erfahrung einfach halt auch teilen. Und das mache ich super gerne.
0: Und das machst du aber nur so ähm, auf E-Mail-Anfragen oder hast du auch vor, zum Beispiel selber mal ein Buch zu schreiben oder selber mal sowas wie einen Online-Kurs zu machen, um den Leuten zu zeigen, so macht man einen Podcast. Ich bin
1: tatsächlich des Öfteren mal in Schulen unterwegs. Da werde ich gebucht, um halt über das Thema Podcast-Ding zu sprechen. Das Thema Podcast ist ja in vielen Schulen auch schon angekommen als, als Projektwoche oder keine Ahnung. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich war mhm. gerade jetzt vor... Letzte Woche? Letzte oh, das Woche, ist, genau. Das fühlt, sich, das fühlt sich so weit weg an. Aber ich war gerade letzte Woche wieder äh, in der Schule und habe da echt ein richtig cooles Projekt gehabt äh, mit mit Kiddies im Alter von 10 bis zwölf, glaube ich. Oh. Und ähm, das hat super viel Spaß gemacht. Ja. Wie was habt ihr da gemacht? Hab, ähm, wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, die haben so wie so ein True-Crime-Podcast mhm. ähm, ins Leben gerufen. Die hatten jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr diese Projektwoche in Anführungszeichen und haben da Fälle ausgearbeitet. Ich habe die dann äh, mit denen aufgenommen, habe ähm, denen aber auch ganz viel zu den Hintergründen erklärt, habe denen mein Programm gezeigt und äh, Fragen beantwortet und
0: denen halt auch noch mal ein paar Tipps mitgegeben. Genau, ja. Und habt ihr die Folge dann richtig gescriptet und damit einhergleich gleich scriptest du deine Folgen richtig komplett? Mhm. Bis zu welchem? Bis zu welchem Detail? Ähm, also bei mir ist auch
1: alles spontan, aber trotzdem geskriptet. Mhm. <lacht> es ist wirklich äh, eigentlich ein Widerspruch in sich. Also der mhm. Ablauf meiner Folgen ist, genau ist ja immer mir. gleich. <lacht> also der Ablauf meiner Folgen, der ist eigentlich immer gleich. Ähm, letztendlich bei Interviews handhabe ich es einfach so, dass ich ähm, ich gebe sehr, sehr gerne Anhaltspunkte raus, in welche Richtung wir gehen. Ich kann das verstehen, wenn sich da jemand drauf vorbereiten will, gerade wenn jemand sehr aufgeregt ist oder mhm. sowas noch nicht gemacht hat. Aber letztendlich ist ja auch so wie bei dir lockeres Gespräch, man kommt vom einen Thema zum anderen. Ich meine, du hast jetzt auch deine Notizen gemacht, wir sind schon wie oft abgeschweift, aber daraus ich finde, das sind halt die Gespräche, die die Zuhörerinnen oder die Zuschauerinnen einfach auch interessieren, ne, wenn man merkt, wie die zwei wenn Weiber euch das hier so von. geht.
0: Ja.
1: Und deshalb ist es einfach meiner Meinung nach total Wichtig, da einfach eine gewisse Lockerheit reinzubringen, ja. Meine Anfänge waren ja tatsächlich so, dass ich seitenweise Drehbuch geschrieben habe, in Anführungszeichen, und habe abgelesen. Stand jetzt, meiner Meinung nach, finde ich, jetzt habe ich es euch ja auch allen verraten, ja, ihr hört (lacht) das jetzt vielleicht raus, aber meiner Meinung nach, finde ich, ist, habe ich das so gut damals gemacht, an der Stelle, man darf sich auch mal selber
0: loben. Ja, natürlich, also ich find sowieso. Finde ich, find ich, find ich Permanent ganz wichtig. Jeden Tag, mindestens einmal.
1: Ja, also finde ich ganz wichtig, da ich das so gut gemacht habe, dass man es kaum raushört, mhm. dass ich ablese. Und da habe ich halt, ja, da war halt nicht so viel mit Abschweifen. Natürlich hat sich das irgendwann gelegt, aber ähm, ja, mittlerweile ist das alles bei mir total locker. Vom Ablauf der Folge her ist es halt wie immer, wie wie gesagt, immer ähnlich, also eigentlich immer gleich. Ähm, kurze Einleitung von mir, dann ähm, Vorlesen des Klappentextes, ähm, dann die Informationen zum Buchkauf. Dann ähm, manchmal kommt dann direkt der Vorlesepart, dann kommt meine Rezension, dann kommt das Interview, wenn ein Interview dabei ist. Ne? Also es variiert manchmal nur so minimal, sag ich mal.
0: Und mit den ähm, Kindern, das ist ja dann schon schon eine andere Form von Podcast. also ist, Die Podcasts unterscheiden sich ja auch. ne Bei manchen, wenn du jetzt so Tutorial-Podcasts hast oder sowas. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast darüber machen würdest, dass du einen wenn man einen Podcast einen Podcast machst, dann würdest du ja vermutlich schon mehr skripten, oder? oder? Und wie hast du das mit den Kindern gemacht? Wie machst du das mit den, mit den Kindern, wenn du das regelmäßig machst? Ist das, das ist das? Ich, das ist nicht, da ist nichts geskriptet. Äh, da, da ist nichts geskriptet. Also okay. da ist
1: ähm, ich erzähle, ich Letztendlich muss man, wir beziehen uns jetzt mal auf diese Schulklassen, Mhm. ähm, mit denen ich da zusammenarbeite. Die sind ja auch immer anders. Man muss Mhm. ja immer ganz individuell mit den Gruppen umgehen und deshalb würde es mir, glaube ich, in, ich würde mir ins eigene Fleisch schneiden, sozusagen, wenn
0: ich da immer dasselbe. Ach so, nee, so war das gar nicht gemeint. Ich meinte nur, wenn, ähm, wenn du jetzt mit der Klasse das machst, wenn ihr einen Podcast mhm. zusammen ausarbeitet, arbeiten die dann ein Skript für ihren eigenen Podcast aus. so Sowas gemeint. Ach so, ja, 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 ja. Ich habe gedacht, ob, wie ich den Vortrag
1: oder so, wie stand nein. Die, die, die nein, so Nein, 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 nein. Ja, ja. also ja, hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet. Genau. <lacht> Sorry. Ähm. <lacht> um, ja, natürlich, klar. Das gehört dazu. Gerade wenn du startest, ist es wichtig, ähm, dir ein Skript zu schreiben. Ja, auf jeden Fall. Weil dadurch, dass ich ja damals auch äh, ein Skript für meinen Podcast geschrieben habe, habe ich ja meinen Weg gefunden, dass ich jetzt so eine, in welche Richtung ich gehe, wie ja. mein Podcast abläuft. Ne, das ist mehr Gedanken. Wichtig, ne? Ne? Und genau. Und es kommt auch immer darauf an, was für ein, um was für ein Thema geht's. Ja. Also wenn ich sag mal, wenn du so einen True-Crime-Podcast hast, ist es super wichtig, Skripts zu schreiben. Ne? Weil du ja viel mehr Informationen verarbeiten musst. Ja. Und die müssen ja auch eine logische Reihenfolge haben. Bei meinem
0: Podcast ist es meiner Meinung nach ähm, gar nicht so wichtig. Ähm, ja, beziehungsweise geht es ja. da vielleicht auch wirklich um dieses Spontane. Also ein Skript bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man abliest, aber ähm, wenn man, also ich kenne es auch, wenn ich so einfach nur Redepodcasts habe, nenne ich einfach nur darauf hinrede, dann kommt dabei was ganz anderes auch raus, als wenn -hmm. ich mir vorher überlege, okay, über die fünf Punkte spreche ich jetzt und zu dem Punkt sage ich das, zu dem das und das habe ich auch. Finde ich auch bei manchen Sachen sehr wichtig, ähm, gerade wenn ich was erkläre. Aber manchmal will man ja einfach nur seine Gedanken teilen. Und gerade bei Büchern, wenn man über Bücher spricht, dann will man ja die Gedanken teilen. Genau. Ja, Hm? Ganz Genau
1: so ist es nämlich auch. Ähm, ich glaube, also das ist auch wieder Typsache, Charaktersache. Aber ich glaube dann bei mir persönlich wäre es so, ich würde mich einfach zu stark dann auf meine Notizen konzentrieren. Oh, bin ich jetzt den richtigen Weg gegangen?
0: Aber das lernt man natürlich auch mit der Zeit. Ja. Man braucht auch diese diese Routine und diese diese Sicherheit, dieses Vertrauen ja. in sich selbst. Das 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 ist, und, und ich weiß noch am Anfang habe ich ich habe glaube ich die ersten 10 oder 20 Videos ja ich einfach gelöscht. <lacht> das das oh nein, warum? Ja, weil auf der einen Seite sehe ich es als Übung an, viele waren zum Beispiel unscharf, also auch allein was die technisch, technischen Sachen ansie, angeht, mhm. ne, da, da lernt man ja auch wahnsinnig viel, einfach von, wirklich ja. von Folge zu Folge und auch immer noch dazu, mhm. das ist auch ganz normal und das darf man aber auch erstmal akzeptieren. Man, also ich bin zumindest so, und ich glaube, dass es ganz vielen so geht, ich will immer am Anfang alles perfekt machen, ja. merke dann, dass es nicht geht und erkenne dann, okay, du darfst lernen und du darfst von Folge zu Folge mhm. besser werden. Ja. Aber am Anfang dieser Anfang muss für mich immer so gut wie möglich sein und da, ja, ja ja Okay, gehen wir noch mal zurück zu dem Thema Buch, Bücher, Buch, Podcasten. Du kriegst ja wahrscheinlich, haben wir ja schon drüber gesprochen, wahnsinnig viele E-Mails von Autoren und Autorinnen und jetzt ist meine Frage, welche häufigsten Fehler begegnen die dabei? Welche Fehler machen die Leute, wenn sie dich anschreiben? Wow, ähm, wie lange haben
1: wir noch? <lacht> also, okay, ist gar nicht, Das ist gar nicht böse gemeint, aber manche sind, also manche Anfragen sind wirklich so unverschämt. Ich reg mich da ja gar nicht mehr drüber auf, aber da merkt man einfach. Also ich fange einfach mal an, ja. Man merkt es einfach, wenn jemand Copy-Paste macht. Oh, ja. ja? Also, ne, ob es jetzt auf Instagram ist oder mir eine E-Mail schreibt, man merkt einfach, man kann es mittlerweile herauslesen, hier, das ist eine Kettennachricht. Ja, Also die ist massenhaft an irgendwelche Leute verschickt worden. Ja, Dann gefällt es mir gar nicht, wenn mich, ich mache meinen Podcast alleine, worauf ich sehr, sehr stolz bin, wenn ich angeschrieben werde und gesagt wird, hey ihr, wir, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mein Buch, und ich denke mir so, Wen meinst du? Ja. Habe ich einen
0: imaginären? Alle, 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 Menschen, die über Bücher äh, bloggen und Podcasten und YouTube und TikTok noch einmal, wenn damit also angesprochen. Also
1: das ist das ist wirklich, ähm, was mir auch, also wenn wenn ich merke, diese Person hat sich überhaupt nicht mit mir auseinandergesetzt, wenn ich eine Anfrage über ein Fantasy-Buch bekomme, ich lese Fantasy, Achtung, aber wenn im Text steht ja, ich habe mir deine Instagram-Seite angesehen und ähm, sehe, du liest ja gerne Fantasy. Ähm, Fantasy rezensiere ich so gut wie gar nicht, weil ich mich in dem Genre erst noch finden muss, die Bücher nicht so richtig rezensieren kann und also möchte, weil ich da einfach noch nicht so meine meine Geschichte gefunden habe, mhm. die ich... Ähm, meine Richtung gefunden Den habe. die ich da. gerne lesen. Ja, genau. ne? Also in welche Richtung ich da gehen möchte. Und ich glaube, auf meinem Instagram-Kanal, ich habe, glaube ich, knapp 300 Posts, Beiträge. Das sind zwei Fantasy-Bücher. Hm. Also das stimmt hinten und vorne nicht. Also so, du kannst mir gerne dein Buch vorstellen, aber bleib bitte bei der Wahrheit. <lacht> ja, also nicht hinters Licht führen, bitte. Und ich lese mir auch wirklich jede Nachricht durch. Wow. Ich gucke mir auch jede jedes Buch an. Weil du weißt nie, ob da jetzt äh, wirklich dann auch am Ende ein Buch dabei ist, äh, was dich total erfüllen wird. Aber es ist einfach aufgrund der Masse überhaupt nicht möglich, also ich antworte auch wirklich jedem. Es Mhm. bekommt jeder seine Antwort von mir. Manchmal dauert es einfach ein bisschen länger. Aber aufgrund der Masse ist es einfach gar nicht möglich, da sich alle Bücher zuschicken zu lassen, was ich eh nicht befürworte, weil das kostet den Autor, die Autorin ja auch Geld, ja, ja. also so ein, so ein PR-Buch zu verschicken und ähm, wenn es dann bei mir, wenn ich sage, ja, lass es, äh, schick es mir gerne mal zu, ich gucke dann mal, hm. dann schick's lieber jemanden zu, der sagt, hey, das ist voll meine Story, ich habe voll Lust drauf, das zu rezensieren, ähm, ja, das ist einfach nur fair für beide Seiten. Also das sind so die, die groben Sachen, äh, die mir jetzt so einfallen, die man falsch macht und zu lange Texte. Mhm. Was heißt für dich zu lang? Das ist, also Beispiel, ich mache es jetzt übers Handy auf und muss halt zwei, dreimal scrollen. Mhm. Schick mir gerne einen Link mit dazu, du musst mir nicht irgendwie die Zusammenfassung niederschreiben. Schick, Füg Links ein, wo man tr- mit einem Klick drauf geht und auf einer entsprechenden Seite landet, wo man sich den Klappentext oder eine Leseprobe durchlesen kann. Und ähm, auch das Cover sieht und. Und das Cover sieht genau richtig, ja. Also zu lange Texte, ähm, oh, da, das erschlägt einen dann schon so von vornherein. Und keine Anhänge. Also. Wenn dann so großartig Anhänge noch mit angehängt werden und ähm, die öffne ich meistens eh nicht, weil ich irgendwie mhm. Angst habe, dass dann doch irgendwie was dahinter steckt oder so.
0: Ja, das habe ich auch schon von einem <lacht> ähm, Interview mit einer ähm, Journalistin. Sie hat das auch gesagt, dass es äh, schwierig ist mit großen Anhängen. Ja, und, ja, ja. ja. Ich habe irgendwo von dir gelesen, ähm, ich schreibe sehr gern meine Gedanken auf und beschäftige mich damit. Hast du denn vor, auch selber irgendwann mal ein Buch zu schreiben? Steht das auf deiner Bucketlist, in deinen Top 5, äh, Big 5? Sie nicht. <lacht> <lacht> Ja, ich nicke. Ähm, ja, also sag
1: niemals nie. Mhm. Wer weiß, was kommt, ähm, wer weiß, was sich ergibt. Ähm, ich bin generell bei allem offen für alles. Und ähm, ja, schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. <lacht> ähm, und ja, ich natürlich habe ich größten Respekt vor allen Autoren, die schreiben, die, die, die diese Geduld haben, so ein ganzes Buch zu schreiben. Also ihr habt wirklich meinen größten Respekt. Ich stand jetzt, denke ich mir so, wow, ähm, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich, bin, ich neige auch dazu, dass ich meine Gedanken überschlagen, dass ich mich in Gedanken verrenne. Und ich glaube, das ist ähm, so im beim Schreiben vielleicht nicht ganz so äh, vorteilhaft, je nachdem, was man schreiben
0: möchte. Ich glaube, also, dass man... ich glaube, dass das Schreiben tatsächlich etwas ist, was deine Gedanken bremst. Weil, wenn mhm. deine Gedanken sich überschlagen ähm, und du sie aufschreibst, dann kommen sie Komm ja nachher ja, und, ja, ja. ja und, ähm, d- d- und die Sache ist ja auch, wir Autorinnen waren ja alle am Anfang Leserinnen. Von daher, mhm. dadurch, dass du so viel liest, hast du wahnsinnig gute Voraussetzungen zum zum, zum ja, Schreiben. Ja. Ne? Also ich finde, das ähm, ja das, das, das Schreiben, das, das sammelt einen irgendwie. Und ich bin auch so, ich bin super ungeduldig. Und ich sehe auch immer diesen riesengroßen Berg und denke mir so, what the fuck, wie soll ich da ja. hochkommen? <lacht> Aber es ist halt wirklich Wort für Wort. Es ist Seite für Seite. Und es fängt an und du gehst einen Schritt nach dem anderen und du kommst irgendwann an. Und das ist so... Das ist auch irgendwie diese Magie beim Bücherschreiben, ja. finde ich, dass du diese Entstehung einfach mitbekommst. Und das ist ja. total cool. Ja. Also,
1: ja, und am Ende hast du dann einfach dein eigenes Werk in den Händen, ne? Ja. Und aber ich könnte mir eins vorstellen, ich glaube, also so Thriller-Autorin oder so, oh, wobei Thriller wäre ja auch cool, ne? Also mhm. gerade weil es Spaß ist. Wenn du die Leser in das Licht füllen kannst. <lacht> Ach, ja, ja, aber das ist. Ähm, Da hatte ich tatsächlich, ähm, letzte Woche habe ich mich mit äh, der Autorin Nina Belinsky getroffen. Und äh, wir waren essen und äh, es war einfach so witzig. Wir haben einfach aus Spaß so eine Thriller-Geschichte uns ausgedacht. Das Mhm. hat einfach so Spaß gemacht, diese Fährten zu legen und so. Also es war schon mega cool. Ähm, Aber tatsächlich, wenn ich schreiben würde, würde ich, glaube ich, eher so in die ähm, ähm, Sachbuch-Richtung gehen. Einfach, weil ich da halt selber mega interessiert bin und mhm. weil ich, glaube ich, in gewissen Themen viel zu erzählen habe und dadurch vielleicht auch ähm, mein Traum wäre es eigentlich, Menschen, mhm. also Menschen mit etwas helfen zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Menschen, also gerade, also gerade weil ich mich ähm, persönlich sehr, sehr mit, mit Selbstfindung und so weiter, ähm, ohne jetzt das Thema groß aufzubauen, aber einfach, wenn ich dafür sorgen könnte, dass ein Mensch sich besser fühlt, wegen mir, das wäre schon so ein Life-Goal, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Absolut. also das, So in die Richtung, glaube ich, aber ich, ja. Wir haben ja im Vorgespräch über die RUSO von Laura Marlene Saller gesprochen und mhm. ähm, am Ende dieser, äh, d- am Ende davon legst du fest, was dein Geschenk für die Welt ist. Und für mich ist das halt, ich ich inspiriere andere. Von daher, ich kann das total gut nachvollziehen. Und ähm, die, die Bücher, die du beschreibst, ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich habe gerade ein Interview mit Susan Sideropoulos und Claudia Engel gehört. Und da bezeichnet Susan Sideropoulos ihre Bücher nicht als Ratgeber, sondern als Wegbegleiter. Und ich finde das so schön. Ich finde, das müsste ein, ein Regal in jedem Talier und in jedem Buchladen geben, wo es steht Wegbegleiter, weil das sind wirklich diese Bücher. Das sind keine Ratgeber, das sind auch keine Ratgeberromane, und das sind auch keine Sachbücher, sondern das sind Wegbegleiter. Ja, ja. Auf deinem ja, eigenen toll. Weg. Das klingt total ja, toll. Ja, ist echt so. Superschön. schön. Ähm, Zukunftsmusik. Lassen wir mal mit uns schwingen, spielen wir mal weiter. Äh, welche Autoren würdest du unheimlich gerne noch interviewen in deinem Podcast? Wer muss da unbedingt noch reinkommen? Ja, mhm. ähm,
1: ich muss ja eigentlich voller Stolz sagen, dass die drei, vier, die ich früher genannt hätte, dass die alle schon bei mir waren. <lacht> Ähm, und darüber hinaus auch noch weitere Persönlichkeiten, die wo ich gedacht hätte, gedacht hätte, dass ich mit denen nie im Leben Wolfgang Baru. Bin. ja mega Den cool.
0: haben wir, den, den also, haben wir ja zusammen. Wir waren ja auf die, Du warst auch auf dieser Geburtstagsparty von der Stadtbibliothek genau. Telto, ne? Genau. Ja, 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 genau, genau, ja. genau, 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 Ja, ja, ja. Und ähm, ja, wen? Oh,
1: sch- lass mich kurz überlegen. Wen, also ich ganz wirklich, ganz ehrlich. Also so von den großen AutorInnen, ja, waren eigentlich alle auch schon bei mir zu Gast aus Deutschland.
0: Genau, aus Deutschland. Also ich habe ja jetzt auch angefangen, ich habe jetzt auch einen Englischen Podcast angefangen mit Freie mhm. von Kauf. Und ähm, da geht die Welt ja noch mal ein paar Türen weiter auf, ne? Ja, klar, also auf würdest du auch englischsprachige Interviews führen? Ja, ich habe auch
1: eine Moderation auf Englisch, also eine Anfrage für eine Moderation bekommen. Ähm, auf Englisch, ähm, das, das mache ich auch, aber wird nicht mein Fokus sein, ja, mhm. also ich bin kein, ich äh, spreche Englisch fließend, ja, aber ich fühle mich da einfach in der deutschen Sprache, Muttersprache, viel ja, sicherer. Das geht mir auch so, ähm, aber, das aber ist schon cool. Ja, aber ich, ich denke, das ist auch so, ja gut, wer weiß, ich würde jetzt sagen, das ist auch nicht so meine Zielgruppe, ähm, weiß ich nicht, weil ich es ja noch nie ausprobiert habe, mhm. Ne, kann ich jetzt nichts zu sagen, ähm, rein auf die Zahlen bezogen, aber ich denke, dass das Englische erstmal für mich so kein, ähm, kein Thema ist für meinen Podcast, also da vielleicht mal so ein Special oder so. Ja. Genau,
0: wenn du ein Special machen würdest, wen würdest du dir da wünschen? Mm-hmm. Lass mich kurz überlegen.
1: Julien Mousseau. Kenne ich nicht, tatsächlich. Ähm, wird in Deutschland aus dem, ähm, vom Piper verlag ähm, verlegt. Ist ein französischer Spannungsromanautor. Ich liebe den Typ einfach. Gucke ich das mir also auf jeden Fall an. Außerdem also seine Bücher sind der Oberburner und mit dem sich mal zu unterhalten, das ist ja, also international wäre, also wäre heute eigentlich auch noch meine Antwort Arne Dahl gewesen, mhm, aber geil, Arne Dahl war ja vor zwei Jahren schon ja. bei <lacht> und ähm, das war ein absolutes Highlight für mich, also Arne Dahl gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsautoren und ähm, ja, er war bei mir. Ja, also er spricht gebrochen Deutsch, also er spricht für, also er spricht schon gut Deutsch ja dafür, dass er es nur alle paar Monate oder so mal, mal spricht, ähm, und es kam tatsächlich auch wirklich richtig gut an, das Interview, obwohl's, obwohl es, obwohl ich hätte nachvollziehen können, dass einige sagen so, ja, es war vielleicht ein bisschen anstrengender zuzuhören, einfach weil es nicht so fließend war,
0: ähm, aber er hat einfach so spannend geantwortet. Das ist so gut, ange- das fand ich ganz so toll. Cool. Die wandert direkt auf meine Liste, das habe ich nämlich noch nicht gehört. Ja, richtig mhm. cool. Mega, mega, mega. Okay, ähm, wir sind tatsächlich bei meinen Standardfragen angekommen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Meiner Gästinnen ja. gibt es da eigentlich eine ein weibliche Version von, ich weiß es gar nicht. <lacht> Den Menschen, mit denen ich mich hier unterhalten Und ähm, die eine davon ist, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt?
1: Ach ja, Deep Talk, das,
0: ja. das mag ich ja
1: sehr. Welche Veränderung wünsche ich mir für die Buchbranche? Ähm, ich glaube, eine Veränderung, dass die Sichtbarkeit der Bücher ge- in Anführungszeichen geändert wird, kann man das so sagen? Also, dass einfach… Vielleicht ausgeglichen wird? ja. Dass es einfach so ein bisschen, ja genau, dass es ausgeglichener wird, weil wir sehen immer dieselben AutorInnen vorne in der ersten Reihe und ne, also so, dass sich das einfach ändert, ja, dass da einfach ein stetiges Rotieren stattfindet, dass ich, ich weiß nicht, ähm, weil das macht super viel aus. Du kommst in in eine Buchhandlung rein. Viele haben einfach heutzutage auch nicht mehr die Zeit oder die Lust dazu, ähm, so wie ich, äh, sich da ein Erlebnis draus zu machen und die die Bücher aus dem ein Regal eine... zu ziehen und nicht nur die auf dem vom Tisch aufzuheben. Ne? Ganz ja. genau, ganz genau. Gen- genau, darum geht's. Und ähm, ich glaube, das wäre so meine Veränderung. Jetzt ad hoc, so die erste Idee, die mir gerade in den Kopf kommt. Ja, ja. finde ich super.
0: Ist auch tatsächlich was, was, was ganz viele antworten, diese Öffnung für, für, für Autoren, die sonst keine Sichtbarkeit haben ja. oder weniger Sichtbarkeit. Ja. Ähm, cool. Und die zweite Frage ist, die ist für dich wahrscheinlich richtig toll. Ähm, <lacht> welches Buch liegt ganz oben auf deiner noch zu lesen Liste und warum hast du es noch nicht gelesen? Oh mein Gott, nein. <lacht> ähm, boah, da liegen so viele Bücher. Ich <lacht> werde auch gedacht. oft nach meinem,
1: nach meinem Sub, also nach meinem Stapel ungelesener Bücher gefragt ihr werdet nie eine Antwort
0: bekommen. Ich werde mir das nicht antun. (lacht) Da gibt es dieses, bei TikTok kannst du solche Stit-Videos machen. Einer stellt eine Frage und dann kannst du deine Antwort ranhängen und das machen ganz viele. Und dann hat einer gefragt, wie hoch ist dein Sub? Und dann so alle so, man fragt einen Leser nicht nach der Größe seines Buchstabes. (lacht) (lacht) Aber das ist ja gar nicht meine Frage. Meine Frage ist ja, welches Buch ist dabei und warum hast du es sonst gelesen?
1: Ja, ja, ja. Welches Buch? Ähm, oh, jetzt auch schon wieder völlige Überforderungen in meinem Kopf. Ähm, oh ja, tatsächlich ähm, die letzte Biografie von Barack Obama die ist ja, wir haben heimlich recherchiert, wir mm-hmm. haben es noch rausgeschnitten. Ah! <lacht> <lacht> die ja 2020 rausgekommen ist. Ich bin gerade so ein bisschen schockiert, dass es das schon drei Jahre da liegt. Ich war so heiß auf das
0: Buch. Ja, ich habe es mir auch glaub, gekauft.
1: Über 40 Euro gekostet. Ich habe es gar nicht beim Verlag erst angefragt oder keine Ahnung. Ich habe es mir direkt gekauft. 40 Euro, ich glaube 20 Ich habe es mir auf Euro Englisch so. gekauft
0: und da war es äh, günstiger. 50, ja, ja, genau.
1: <lacht> ja. ja, stimmt, stimmt. Ähm, aber es ist einfach so dick. Hm. Aber ich guck, guck mal,
0: drei Jahre liegt das da. Ähm, ähm, ich habe es zur Hälfte ich... auch nur gelesen tatsächlich bisher, ja. weil dann kommt ja. halt es ist halt super viel politischer. Es ist so spannend. Ja. Äh, es ist aber super viel Politisches drin. Ich habe dann zwischendurch Michelle Obama gehört, hm? den, er, das erste gelesen. Buch von ihr. Das ist fantastisch. Ja. <lacht> Würde ich gerne mal mit ihr drüber sprechen. Ja. <lacht> ähm, das wäre toll. Ja. Das machen wir dann zusammen. Ja. Wir zusammen. Unbedingt, Unbedingt. Genau, ja. Also und, und, genau. Und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Ja, weil ähm, zu dick, weil noch versiegelt. <lacht> hast keine Schere gefunden? <lacht> Wolltest du es nicht kaputt machen <lacht>
0: beim Aufmachen?
1: <lacht> ähm, nee, ich also ich bin ein richtiger Mood-Typ, ne? hm. Also ich muss halt auch in der Stimmung für sein. Kann ich voll verstehen. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist sehr Politik politiklastig, hm. ja, politiklastig, so rum, Betonung war falsch. Hm. Ähm, und, äh, und ich finde, ja, da muss ich einfach, ich habe jetzt einfach die letzten Jahre, muss ich ehrlich gestehen, halt auch echt, ist das wirklich 2020 rausgekommen? Das kam direkt also, nach dem,
0: ja.
1: Also zweieinhalb Jahre jetzt. Also das ist für mich fast drei schon, ja, ja, der zweieinhalb Jahre. Ich komme darauf gerade nicht klar. Das ist das Buch, also das ist, das kommt mir. Ich, ich habe im, 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 in dem Part, wo die, den äh, äh, wir rausgeschnitten haben, habe ich noch so gesagt: so, Ja, das ist doch letztes Jahr rausgekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin einfach. Ähm mich im Mut, aber ja, du hast mich jetzt drauf angesprochen,
0: sobald ich diese 5000 Seiten gelesen habe. Ähm, wir wir auch nicht. Aber wenn du bei der Hälfte <lacht> angekommen bist, ich schicke dir, schick dir welche Seite, wo ich bin, dann musst du mir Bescheid sagen und dann machen wir ein Body-Read für die zweite Hälfte. Ja,
1: genau, das ist eine gute Idee. Das machen wir.
0: <lacht> das machen wir wirklich. <lacht> ja, ja, Ich glaube, es ist so ein ist Buch, was ja man. Also ich glaube, fast ist es so ein Buch, wo man sich einfach jeden Tag fünf Seiten nehmen muss und dann bist du halt in, in einem ja. dreiviertel leer fertig. So. Also ja, wir, da hast du recht, wirklich. Also man
1: darf da nicht so die Masse sehen. Mhm. Ja, also ne, ne, ja, eine bessere Antwort kann ich dir leider gar nicht liefern. Das ist eine verdammt gute Antwort.
0: Okay, also gut. es, es sind ja genau diese Bücher, ne, wo du denkst, boah, das ist bestimmt total spannend und was er erzählt. Hey, und es ist auch so. Und dann siehst du dieses fette Buch und es ist, ähm, also... Auf Englisch schon ist gut geschrieben, ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist.
1: Mhm.
0: Aber er ist halt auch, also ich bewundere ihn sehr. Ja, ich habe mich sehr viel mit ihm beschäftigt. Mhm. Um, aber er ist halt auch ein Freak und er ist ein Nerd in gewisser Weise, mhm. ne? Und ja, ja, ja. Und, und, und sehr, sehr detailliert und alles. Und ja. das ist auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite hast du auf jeder Seite so viel Informationen, die dein Kopf ja auch verarbeiten muss. und deswegen, ja, genau. Das ma- ja, ja, genau. genau. Deswegen sind es halt auch, auch nicht tausend.
1: Ja, Deswegen sind halt gut. auch nicht
0: tausend Seiten, sondern fünf, wie du sagst, fünftausend
1: Seiten. Ja, 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 ja. Und es ist natürlich auch für mich, ich weiß halt, was auch drinnen steckt. Das heißt, ich müsste mich auch wieder mit der Politik innerhalb Amerikas einfach nochmal auseinandersetzen, damit ich die, 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 die Bezeichnung, äh, die so, Namen ja. einfach bildlich auch besser zuordnen kann. Ja. Ne? Einfach damit in meinem Kopf einfach direkt äh, sich dieser Film abspielt und nicht so ruckelnd sozusagen. Ja. Ähm, damit ich da einfach ähm, direkt auch weiß, wer es gemeint, in welcher Verbindung und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, dass ähm, diese Vorarbeit für mich, die ich mir selber mache, ja,
0: ähm, die ist dann halt auch ähm, Oder halt diese Zwischenarbeit, ne, dass du immer ein Handy dabei hast und du guckst, ja, wer ist denn ja, das ja, jetzt genau. eigentlich? Oder was war denn ja, da genau. zu dem Zeitpunkt? Und
1: so? Genau, genau, genau.
0: Ja, ähm, es war mir eine riesengroße Ehre. Es hat so einen großen, großen Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, ich bin ganz erfüllt.
1: Ja, mir hat es auch richtig gut gefallen und ich kann gar nicht glauben, dass wir so lange gequatscht haben. Ich auch nicht. Hier steht eine Das, kam, so vor wie, das
0: kam mir irgendwie so vor wie 20, 30. Das ist ja, aber immer ein gutes Zeichen. Auf ne? jeden Fall. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ich hoffe, es guckt noch jemand zu. <lacht> Aber ich fand, Doch, bestimmt. ja, ich denke auch sehr weil schon sehr, sehr spannend ist. Vor allem auch für nicht nur für Autoren und Autoren, sondern Autoren und Autoren, die wisst, was ich meine, sondern auch für ja, für Leute, die über Bücher berichten. Ne? Total cool, ja, absolut, absolut. Nee, mir hat es
1: auch richtig gut gefallen und ähm, du machst es wirklich richtig gut. Ja, ja also Lob an schön.
0: dich wirklich. Man merkt ähm, aber auch, dass <lacht> du das auch äh, viel machst. Von daher, dann ist es auch immer so, so eine schöne Dynamik einfach mit ja, jemandem, bestimmt. der da auch sich sicher fühlt und alles. Ja,
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. Nee, hat mir ähm, sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Hm, Das finde ich immer auch bei mir sehr wichtig, ähm, dass meine meine GesprächspartnerInnen sich einfach wohlfühlen. Und das habe ich hier in der Tat. Und ich werde es mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen.
0: (lacht) Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Vielen, vielen Dank. Und ja, es ist übrigens... äh, Es ist erst halb zehn, also wir sind seit um acht, wir sind extra für euch früh aufgestanden. Wir haben
1: extra unseren ersten
0: Kaffee gemeinsam getrunken hier, heute früh. Und der ist genau jetzt leer.
1: Ja, bei mir ist er auch leer.
0: (lacht) Tschüss. Ciao. Was hast du mitgenommen? Was von diesen vielen, vielen großartigen Dingen, die wir besprochen haben, hast du für dich mitgenommen? Kommentiere unter diesem Video und schreib mir gern, ob du auch weitere solcher Interviews sehen möchtest, ähm, mit wem du vielleicht gerne ein Interview mal haben möchtest oder welchen Content du dir auf diesem Video, auf diesem Kanal wünscht. Ich danke dir sehr, 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 dass du bis hierhin gehört oder geschaut hast und ähm, wiederhole gern nochmal vom Anfang, wenn du auch Autorin oder Autor bist und mit Buchbloggern zusammenarbeitest, dann abonniere mein Newsletter und hol dir dein Notion-Template, um das Ganze zu organisieren, kostenlos. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig, richtig tolle Zeit. Denke mal daran, du bist wundervoll, du bist großartig, du bist genug und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Also geh dort raus und mach den nächsten Schritt. Egal, wie viele schon hinter dir liegen, egal, ob du gerade erst anfängst, geh los. Geh einfach weiter. Mach's gut, dein Andrea.